0: 那我们今天非常高兴邀请到刘教授好
1: ，李先好，各位听众朋友大家好。
0: 那教授先自我介绍一下吧
1: 。我是本职是在中央研究院，嗯，南港的中央研究院历史语言研究所的研究员是。嗯、呃，我归属于考古学的学门，可是我在三年多以前被借调去成功大学。成立一个研究所，就是考古学研究所。嗯嗯，那因为中央研究院的规矩，借调到大学去就是要去当主管、嗯，所以我就是考古所的所长。那借调国家的规矩，中央研究院的规矩，除非特殊的情形，就是最多四年、嗯。所以我借调其实到今年的七月三十一号。那大致上啊，这是我现。在的情形。不过我现在呢，在成功大学，也因为我对整体台湾史的理解，所以成功大学的校长也请我顺便兼了博物馆的馆长，在处理成大博物馆的业务。成大算是很有趣的，它有一个很大而且很完整的博物馆、嗯，大概大家都不知道要去看这个有趣的博物馆。它内容是什么？主要就在讲。台湾的工业教育，大家也许知道，也许不知道，就是成功大学成立在1931年，就是日本统治时代的中后期，是台湾最重要的工业教育的最高的学校，它叫做高等工业学校、啊，跟一般的工业学校，像台北工业学校、彰化工业学校、台中工业学校，这种是一般工业学校。那它是比它更高一级的高等工业学校，大概相当于我们现在的所了解的专科。后来在国民政府来了以后呢，这个学校改成省立的工学院，最后变成成功大学。是啊、哦，所以学校的起算呢、啊，大概一九三一年，离现在快要九十周年了，是一个台湾很重要的高等工业教育的重镇。那。也和美国的普渡大学合作发展台湾非常重要的国防工业。嗯，嗯那今天在汉声广播电台，大家也许可以了解一下，成大其实和军方有比较多有趣的合作，是从普渡大学来了，跟成大合作了以后，一连串的跟军方的合作。嗯
0: ，好，那这个四年前为什么成功大学他要成立这个考古所
1: ？那是因为。我们这个国家在一九八二年，民国七十一年就订立了《文化资产保存法》。《文化资产保存法》里面的要保存的项目，就是考古遗址，其中一个我们现在知道，大部分是古迹啦，立在地上的建筑物啦，或者是我们最近这几年很夯的，就保存这个像白沙屯的马祖进香这种无形的文化资产。那考古遗址跟。古建筑呢，都是属于有形的文化资产。那考古遗址是文化资产保存法必须要保存的项目之一。但是文化资产保存法里面有一条非常特殊的规定，对于考古遗址的研究是要考古学的专家或学者才能做。嗯、而且对专家跟学者有明确的定义，是学历、经历跟著作缺一不可。嗯，啊，台湾。没有啊，那么多考古家啊，嗯、所以呢，必须要培养人才，所以我就在我学术生涯的最后的几年,、啊幾年嗯、去替台湾南部地区的一个重要的大学培养人才去了
0: 、嗯。所以他过去人才比较少，是因为他很冷门，是不是,是？所以他很多大学没有相
1: 关的系索。呃，我们因为我们讲老实话啦，我们一九四五年国民政府来台湾以后，我们最重要的目的。是我们今天我们的听众朋友，军队排第一，然后接着经济、嗯，所以是国防跟经济占非常重要的地位、嗯。所以有关于文化这些事物呢，其实是要到比较后面，等到国防跟经济稳定了以后，嗯、我们才有可能去做文化。所以我们的文化资产保存法是一九八二，就民国71年以后才有，就很晚了，很晚了。嗯嗯哦但是不是说我们没有？我们在大陆的时候，民国十九年， 1 9 3 0年也定了《谷物保护法》，可是呢，过来台湾的兵荒马乱的时代，没有人去想这些事情。嗯，所以最后才因应世界潮流，重新定了《文化资产保存法》。这是一个国家在1945年以后，国民政府来台湾以后的一步一步的政策。我们最后还是到位的。嗯、啊、嗯，文化资产保存法。那我们也知道，今年又通过了非常重要的法律，叫《文化基本法》。嗯，也就是说，国家在慢慢、慢慢、一步一步的过程当中呢，逐渐追上了世界联合国教科文组织对我们的要求，对全世界的要求。它在这个世纪的一开始，一直到二零零七年，联合国教科文组织 UNESCO 就。签订了，而且公告了，全世界必须遵守的文化多样性公约、嗯。我们虽然被排除在 UNESCO 之外，但是我们我们其实是非常守规矩的
0: 。就该做还是要做，该做我们还是做。嗯、对
1: 啊，你你不知道我们进去，但是你所有的公约我们都遵守。遵守嗯，而所以这个是一个作为一个国家对于联合国的一个，我觉得是我们很。算是很了不起的一个基本的认知了。嗯，我们没有放弃作为一个国际公民应该有的责任。对，公约就是国际公民应该遵守的责任。每一个国家收到了联合国教科文组织的公约以后，立刻就要把它内法化，变成国内的法律。那台湾一点都没有落后，在联合国公告要大家去签这个公约的开始，台湾就在宪法的增修条文里面。就加了“国家尊重多元文化”这几个字眼。啊，文化资产保存法在同年也修改了，就是发扬多元文化。哦，所以那是民国94年， 2 0 0 5年。那全世界是到2007年签约的国家到了一定的数目啊，联合国教科文组织就变成一个强制性的公布，你不签约的国家，我公布你也要守。所以我们大家都知道，美国有时候是不签公约的，但是<笑><笑>但是联合国会强迫他要守公约<笑>。嗯
0: ，他还是有他自己的那个个人需求的。<笑>当然当然当然、嗯。那其实，在没有这么多呃对文字大家那么多了解之前，我们过去常常看到古迹半夜会被推倒，对不对？或者是这个晚上会自燃。那如果是这个地下的遗迹，常常是工程挖到之后，他们就赶快掩盖，以免要停工，对不对？又要考察。对。
1: 不是不是掩盖，就现在的挖土机就是怪手，太强大了，他可能两天就把你整个遗址挖掉、嗯。对对对，他不让你看，因为我们工程都有围篱，对不对？对，所以呢，国家还是有法律的啦，《文化自然保存法》跟《环境影响评估法》，嗯嗯，都有法律的规定啊。《环境影响评估法》就是你在审查的时候，你要事先做调查。对，好，假若有。环境影响评估的结论就会下说，你必须要遵守《文化资产保存法》的相关规定。那这个时候《文化资产保存法》就出动了，出动什么呢？就是你工程的时候会有人守在旁边，<笑>
0: 看看你挖到什么
1: <笑>。对对对,對，<笑>嗯、军方也守法的，军方没有例外的哈。是我做过好几次军方的这方面的工作，军方一样守法。嗯嗯，而且我们军队其实很有意思啊。我们军方其实保存了很多好的考古遗址。嗯嗯，因为军队所在的位置通常是非常重要的据点。是,是，所以
0: 现在是非常重要据点，那过去也是非常重要的据点所以自然。一样，那那样，那个地方很
1: 多人聚集。那个条件是一样的。对对对，哦，条件是一样的。嗯、你看，我们就举台北市来讲，我们的圆山，圆山有国防部的坑道在里面。嗯，对。OK， 延政是个重要的考古遗址，国定遗址、嗯。那关渡，我们以前有个关渡师，对不对？很重要的把守台北盆地的据点，关渡是一个非常重要的考古遗址。嗯嗯，好，那这个就很有趣啊。那你说那个，这个当然大家都知道，我们在淡海新市镇旁边有个重要的军事基地在坎顶。嗯
2: 嗯
1: ，坎顶也是重要的考古遗址。所以其实是国军对于这个据点的想法，跟古代人对于他想住的地点的想法是非常接近。那我们刚刚都讲台北不对了哈，这个广播是全台湾、全速的啊，都听得到的哈。那知道南部的凤山丘陵的南端凤鼻头也是我们重要的军事基地，凤鼻头也是国定遗址。非常重要的国定遗址、嗯，所以很显然古今同一，大家都觉得它很重要。那在在凤尾头当兵的，或者是在那个地方防守的朋友们、军中朋友们，一定都知道那个地方滿地都是古代人留下来的东西，嗯哼哼哦、他在那个地方住，生活很久，不是住三五十年，嗯、是住三五千年，这留下非常多的、非常多、非常多的东西，嗯嗯嗯
0: 好，那接下来教授帮我们讲一下这套书的一七册的一个呃大概的一个内容，好吧？我们今天先介绍第一册。那因为一开始呢，
1: 我们还是先把呃七册稍微跟听众朋友介绍一下。是是是，那基本上啊，这套书的写法哈、啊，嗯，就比较像欧洲系统的写法是，就是欧洲大概在一九八零年代开始就开始面对说他们自己的历史要怎么写，嗯。老是写罗马人来打我们<笑>，对<笑>，就法国的高卢战记、嗯，高卢战记就是罗马人去打法国了。嗯，那英国也是有很多罗马时代的城墙啊这些东西。所以欧洲在一九八零年代开始反省自己的历史是怎么写的。嗯。那就是建立了所谓的大历史的观念啊。嗯、那我们这本书的这一套书的写法，也是一个大历史的观念，就是从史前时代。对，史前就是没有文字的以前。嗯，好，那这一册当然就史前时代的人群跟文化是由我来写这本书。哎，那这本书另外一个非常浓厚的特点，就是把台湾原住民。我们都知道，台湾有两个大的文化跟族群，一个是我现在讲的这个语言、嗯——汉语。对，我们的国语是汉语的一部分，美南话、客家话也都是汉语的一部分。对，没错。好，那就这个汉人的这一个大的文化体系。第二个大的文化体系，我们都熟知，台湾原住民朋友啊、嗯哦，台湾原住民朋友属于世界上广泛分布在海洋地带的南岛语系。所以南岛语系的文化跟人群，我们大概都，最常看到的就是纽西兰的毛利人，毛利的，毛利人的妈妈大概跟台湾有关系，就是母系的血缘、哦，他们自己做的基因研究也是这样，这种人叫做叫做南岛文化，或者是南岛民族，或者南岛语系。那这套书最浓厚的一个特点，倒不只是史前文化做开始，而是他写了一本谈台湾原住民的整体历史发展的单独一册。哎，单独一册，嗯，以我们很少把原住民的历史单独一册，而且这本原住民的历史呢，接续的史前呢，就一路写下来，就不同的时间里面原住民的历史。他跟汉人的纠葛跟关系，就是一路下来，跟汉的这个系统，跟大清帝国的系统，然后跟日本人统治的时候怎么样哈、哦？然后一直到国民政府的时代，他把它单独写成一、嗯，然后接着就是我们都知道，台湾第一次被叫做卷入哈，卷到世界贸易体系里的大航海时代，嗯、1 7世纪，啊、哦，大航海时代呢？大概做一个书写，然后接着就是汉人社会非常重要的形成期，就是从郑成功以来啊，郑、哦、氏家族了。郑成功其实不成功了，因为他来台湾一年就死掉了。嗯,嗯、哦，一个人假若一死百了嘛，那、嗯、哪,哪里有什么成功不成功的问题哈<笑>、哦？一死百了嘛，所以其实郑氏家族，但是他最大的成就就是引进相当数量的汉人。嗯,嗯。然后大清帝国开始有一串的汉人被引进来，所以汉的社会呢的成立的这段时间，大清帝国两百多年里面呢，汉人的社会逐渐的从南部往更南边的屏东，往北呢一路就走到宜兰。嗯，好，然后去了一局部的花莲跟台东，所以让整个汉人在台湾的社会成型，他把它做成其中的一套，然后接着就比较看到我,我刚刚一进来跟主持人聊的哈、啊，跟李先聊的一个问题，嗯嗯就是十九世纪的时候，全世界的强权在寄予台湾的，他看到台湾有那么重要的物产，所以他开始又进来台湾，嗯、啊，所以我们都知道。1860年代的前后，《北京条约》《天津条约》，然后这个欧洲列强逼迫了大清帝国开放台湾的港口。那我们都知道，有有时候我,我看到人家说：“哦，发现台湾关地界碑，好高兴。”其实那是耻入嘞！<笑>地界碑是什么？就是你割一块租界出来，那个是英国人管的啦。
2: 嗯
0: ，就跟大陆的那个什么以前上海的租界一样
1: 嘛，哈、嗯，那、嗯、那地界碑就是土地的界碑呢。你发现应该是觉得很觉得很难过，但是又有历史的价值，应该是这样，不是很高兴了、嗯、啊。所以这个时间呢，对台湾现代是非常重要的。虽然属于大清帝国，但是又一次的被卷入。世界贸易体 系， 他单独把它写成一 本， 然后接着就是日本统治台湾的时 期， 好， 然后最后就是二次世界大战以后 啊， 从前面的四年留下很多日本人的、日本人的工程技师跟大学的老师。像台北帝国大学的老师留下来当台大的老师嗯嗯，哦，那四年，因为我的老师的老师那个时候留下来的，好、嗯嗯哦，我的指导教授的老师，我指导教授是1950年前后在台湾大学念书的。所以他还被那些老师教导，就是日本老师，日本老师教导，因为那时候呢，台湾还是这个样子，嗯嗯因为大陆在战乱，并没有很多人愿意来台湾、嗯嗯，所以那个时代也单独作为一个重要的内容来写，那他就一直写写到台湾现在民主化过程的这个世界。嗯嗯我们岛是就是这样，一共有七本，所以是相当完整的一套书写台湾的历史。啊，我们知道联恒的《台湾通史》呢，他基本上从荷兰时代写起，大概就写到日本统治的初期就结束了。好、哦，它一九二零的书、嗯哦、是那这本书呢，就算是比较完整的。从史前时代一直到现在的台湾史，都把它罗列。所以这
0: 七本就是针对我们台湾人看的台湾史，对不对
1: ？应该也可以给世界上的人看。像我昨天参加这个十三行博物馆举办的一个论坛，我就带了六本书去送给国外的学者。是是啊，当然中文写的啦，汉字写的，他们要看得懂，他们当然要懂汉字嘛啊。不过考古学者看吧，他看不懂文字就看图嘛，有一点头，所以还好。就是至少我我写的部分哈、哦，是一个共通的世界性的这个文化的讨论，所以还好。其他国家的人也可以看。那后面的几册呢，就比较是台湾本身的内部立场的人自己来看这个书。
0: 对对对，所以第一册的这个台湾史，这个其实是相对单纯啦，就是不管是你现在的立场是什么，可是台湾史前的这个人群跟文化就是这么简单。那接下来呃，这本书老师是不是稍微把这个章节架构先稍微区分一下
1: ？我我写这本书的一个大的概念、啊，嗯，就是必须要把自然的舞台写进去。环境就对环 境， 嗯， 台湾其实是一个变化非常快、非常快的环境。我我们想九二一地震也不过二十年左 右， 嗯， 可是九二一地震的痕迹现在已经不见了呢。不太看得见了，是很少数被保留而已。好，好这除非我们有意识去保留它，对、嗯，成立园区，它它才会被保留下来。嗯、要不然，其实你看那条那么大的车龙埔断层，从台中一路杀到斗六去的车龙埔断层，你现在去看。嗯你说那个浊水溪当时那个断层经过的地方，这样错开，浊、嗯、水溪上面形成大甲溪上面，浊水溪上面形成像瀑布一样的东西，现在看不见了。嗯哼，才二十年呢，更何况考古家所研究的台湾是数以千计、万计的年代。我这本书呢，就把环境的背景做了一个交代，然后接着就是从旧石器时代、冰河时期。其实台湾很有意思的。台湾没有离开世界人类发展史的舞台，只不过这个舞台呢，我们一定要考虑台湾海峡水很浅，冰河时期台湾海峡就是陆地，就连在一起、啊。嗯、啊，福建、广东这一带的人是走路就可以到台湾来的，<笑>对，慢慢走就走过。<笑>啊，台湾的人也是走路就可以到福建、广、嗯、东，所以这是混然一体的环境。那就谈到说更新式的冰河时期的结束，全新式。海水面上涨以后的环境的变化，然后接着就谈第一批新石器时代的人群，然后谈到台湾从新石器时代的人群怎么样演变成为我们现在看到的台湾原住民的祖先，就是南岛系民族的文化怎么个出现？那它出现了以后，在台湾如何演化发展？然后。下到这个往南走了，我们讲南下嘛，哈、哦，就下到菲律宾，然后从菲律宾一路出去到整个大洋洲地区的，它的前端是什么？那、啊、我们台湾刚好在前端，哦、台湾刚好在前端，所以怎么样在四千来年从台湾出去？那、啊、台湾自己的演化成为什么样子？啊，稻米如何进来台湾？啊，台湾这些人群的生活跟演变到底是怎么样？嗯，把一个五六千年以来的新石器时代的历史呢，分成两三个大的段落，就把话讲清楚。嗯，然后谈到两千四五百年前开始，台湾有另外一个很大的演变，就是台湾呢。人因为一直从南边、东边、南边出去南海地区、嗯，就下菲律宾、环南海，像菲律宾的吕宋岛啊，然后米沙亚这个地区，然后巴拉望岛，然后伯尼尔波罗州，然后到越南、到柬埔寨、到泰国，嗯、就我们看到的环南海的这个地地区呢，到处看得到南岛民族的踪迹。那这些中基考古家怎么看的呢？我在这里写的清清楚楚，因为当时的人把台湾玉带出去到这个地区做生意、贸易，对，去贸易去交换。呃，交换呢，可能范围再更大一点啊、哦。那就把这些东西去跟人家换了一些特殊的东西回来，换黄金、换玛瑙、换玻璃。当时玻璃是很珍贵的东西，哈，新发明的东西，哈，所以然后。一点点白银啊，然后这些东西呢，外加一个很特别的东西，叫做高温技术。高温技术，所以带来了炼铁。嗯嗯，因为它能够把火温做窑，能够把火温怎样拉高到一千度以上，然后可以炼铁，可以做铜铜器，啊、嗯哦，可以处理玻璃，这个都是要高温才做得到的。那台湾就刚好在这个两千四百年到一千六百年的这个阶段呢，形成和这个环南海地区的贸易关系，嗯，然后把这一套东西带回来台湾，带回来台湾就逐渐扩散到台湾的住民，当时还就是住民嘛，就因为汉人还没有来，他们不必称为原住民，就台湾著名的社会里面。然后我们现在看到的台湾原住民身上挂着所有的漂亮的装饰品。玻璃珠、玛瑙珠串，然后黄金、贝壳做的这一串一串的东西，其实是那个时候进口原料，就是进口的成品或者是进口原料，在台湾因为高温技术加工,加工的、嗯，所以我常常说跟我们原住民朋友说，你们祖先留下来的传家宝原来是舶来品，<笑><笑>外来的、嗯，所以这个时间点就做成了当代台湾原住民非常重要、非常重要的转变的大关键。这个时候是在 2,400 到 1,600 年前，就相当于我们整个中华大帝国系统里面的春秋战国，然后一路到大概魏晋南北朝的这个时间段呢，那台湾有一个完全不一样的变化。是因为把玉拿出去卖给人家，然后换一些东西回来，换、嗯、回来相对的影响了台湾自己的发展。把这个部分写清楚，然后接着我最后我写到了一点点，就是汉文化的这个系统啊。就考古家的立场来讲，汉文化这个系统不是一六二四年才进来台湾的哦，没有那么晚就对，没有那么晚，在一千年前左右就进来台湾、嗯，就是。汉人的，我们可以用华商这个字眼，因为是商人为主；捕鱼的渔民跟商人为主呢，他们就已经进到台湾的北部地区、台湾中部地区、嗯，然后小琉球啊，那个很特别的岛，然后小琉球周边地区，包括现在台湾族住的那个区域，就三大块。汉人的华商就进来这三大块，当然这个时候华商跟渔民也已经到澎湖，嗯、啊、所以讲起来是四大块：澎湖淡水河口，然后浊水冲击扇，以及小琉球的汉他的周边地区。华人那个时候已经进来。那李先，你一定会问我，我怎么可以这样讲呢？一
0: 定有找到东西吗
1: ？因为有太多实质的证据。嗯，五代月窑的清池。然后，北宋、南宋、元、明时代的瓷器，大量的、有层次的出现在我刚刚讲的这四个大的地区：嗯，台湾本岛北中南，叫外加澎湖。那些瓷器当然不会是自己来的，但是人带来的。对，对啊，带他来的人很清楚为什么。那些瓷器的窑口，我们都知道：福建的窑、浙江南部的
2: 窑、嗯
1: 、广东东部的窑。所以马上就可以知道带那些东西来的人是华商。那你对过去整个我们中国的历史发展过程里面，你就看到哦，的确没有错。从唐末开始，这个华商开始以广州和逐渐加上泉州为重心，向外去做贸易。嗯，这个向外去做贸易，它主要的对象不是台湾，它主要的对象是现在的南海的南部。那些热带，它需要一些特别的珊瑚啦，需要这个一些对于中华世界来讲是一个特殊的产品的东西、啊，而是但是呢，它也会来台湾。就是，所以我们看到了哦，原来华商或者叫做汉人的系统呢，比我们知道的更早就来台湾。那这个是呢，考古遗址里面清楚的告诉我们这个事情
0: 。而且我相信也应该挖到不少当时在中国的一些钱币啊
1: 。对，开元通宝。对对对。那五铢钱很少，五铢钱只有几个、嗯。开元通宝很多，但、嗯、大家都知道，唐玄宗时代开始使用的开元通宝，然后它一路用到很晚，一直用到宋朝、嗯，都还在用
0: 。所以他们那时候来台湾是买什么？买台湾玉吗？不是
1: 。不是我们现在知道，他们到台湾来的时候，嗯，带回去的物品大概跟台湾生产的玉石这些没有关系嗯。嗯，因为我们在整个。从这个唐末一直到明朝，在社会或者是皇家所使用的器物里面，没有看到台湾语，嗯，所以大概不是。那他买最多的呢？从考古遗址上可以看到比较清楚的东西是鹿肉，
0: 鹿肉，肉，梅花鹿，梅
1: 花鹿、嗯、做成的、嗯、烤成的肉干，是不是也带走鹿皮？其实我没有那么肯定，但是鹿肉是比较肯定的，是因为我们做考古发掘的时候，发掘到处理鹿的地方，哦，杀鹿的地方，对他们，他们处理那个鹿皮，把皮剥掉拿掉，剩下肉，所以那个鹿的骨头呢，出现了一些有趣的状态。嗯、哦、嗯，那这个跟现在台湾原住民处理鹿的情形是一样，但是太多了。嗯嗯，觉得不是只是为了吃，就是做买卖就对了。对，应该是。而且它旁边就是汉人的瓷器。嗯嗯嗯。所以把这两个东西对在一起，你几乎可以看得到，它过来大概是大概是肉鹿肉。那这个也跟元朝的时候的记录是很接近的。那另外有一个，假如他到台北来，大概会带一点硫磺走。对对对，就是这样。然后另外就是你无法证实的东西，就是一种处理渔船、渔船啊捕鱼的渔渔船的绳索用的一种一种植物啊，呃、嗯，像可以做染料的那个植物，可以强化那个绳子的植物，叫做鼠狼哦，哦哦，地瓜的那个鼠了啊、哦，鼠。对
0: ，那个鼠狼好像大部分都是拿来做染
1: 料嘛。哎，燃料，但是它对于那个绳子是有坚韧的作用，嗯，强、哦、化的功能，嗯，嗯嗯嗯所以也许就是比较像这样的土产、啊
0: 、所以他们在台湾找到他们需要的东西就对，所以他们就带了一些这个钱币啊，或者是这个瓷器来交换，是
1: 是是是,是,是,、嗯嗯是，然后不止啊，不止瓷器或钱币啊，他带原住民喜欢的玻璃珠
2: 哦。<笑>嗯嗯
1: ，嗯，所以我们在考古的资料上面就很有趣。原住民身上的玻璃珠呢，早期的玻璃珠是东南亚来的，后期九世纪末十世纪以来的是对岸来的。哎，所以这个呢，考古家就有能力分辨了。啊、那分辨不是我们，是机器。嗯
0: 嗯，鉴定的对。机
1: 器做做成分分析、嗯，所以这考古还蛮科学。
0: 所以那时候原住民喜欢这些东西、就是，就是就戴在身上很漂亮，就对了
1: 。我想漂亮是一个啦，但是很重要的，是仪式用品、仪、嗯、式行为、哦、包括比如说祖对祖先的仪式，然后另外一个陪葬，嗯嗯，哦、人过世了以后的陪葬。那这些珠子是不是有价的呢？大概是，因为一直到荷兰、西班牙人来的时候，这些珠子呢，荷兰人或西班牙人记录里面呢，珠子都代表了价值啊，比、哦、如说可以。就要赔偿，是以一串多大的珠子来作为这个价值去赔偿
0: 、嗯。哦，所以原来台湾的这个梅花鹿是，我<笑>我们一直以为是荷兰时代那个呃宰了很多这个台湾岛的这个梅花鹿带着鹿皮、啊，原来这个台湾更早之前就到处都是梅花鹿、啊
1: 。对对，可是以前不会把梅花鹿全部弄光，嗯、是荷兰时代来，因为日本啊正在战争。战国时代的需鹿皮的需求，所以那时候才真正造成梅花鹿的大量的被捕。然后再加上汉人来，汉人的农业耕作的行为是水稻，嗯，对，水稻，水稻田不是那个鹿喜欢的环境，所以鹿就往山边。丘陵移动去了，而且他的生活空间就变少了，嗯,嗯，再加上打他的人变多，所以梅花鹿才会后来全面的绝种。哦、我们现在看到台湾的梅花鹿都是富裕，不是原来一路留下，不是
0: 野生的、哎
1: ，不是，基本上啊，嗯、就是李先，我我的一个概念就是写这个书的概念，就是把台湾的整体历史里面最前面的这一段写清楚。让大家能够知道，嗯、台湾不是如连衡先生说的“台湾固无史也”。他说的台故“台湾固无史也”是台湾本来没有文字记录的历史，是狭义的文字记录的历史。哦、嗯，那我个人觉得，从考古学的眼光来看，这些古代住的人也是人，他们留下来的也是历史，所以你必须要把它说清楚，让大家知道。而且反过来，就法律的。立场来讲，文化资产保存法的立场来讲，这些考古遗址所代表的文化资产，我们也必须要理解它，也必须要真正认真去知道说这些文化资产的意义是什么，并不是说所有的考古遗址都不能动，不是的啦呵呵、哦。它的保存方式有指定了以后的限定保存。也有资料保存，资料保存就是什么？法律也有这样的规定、嗯，我们就做抢救性的发掘、嗯，所以就可以把资料抢下来，啊，就把土地交给现代人使用
0: ，就把它挖出来就对。對對,对对，挖出来嘛，法
1: 律是很周全的、嗯，是没有问题的。嗯，这个钱大家放心
0: 。所以刚讲历史，就是不是只有文字才叫历史、嗯，只要有有人生活过的地方就叫历史。是是，嗯是,是。所以其实我们在读这本，其实哎、欸，好多好多的文化超过我们过去教科书所学的
1: 。<笑><笑>原来台湾有这么多的这个文化。對對台湾很有意思，就是很小，但是很复杂。嗯
0: 、对啊，而且从几万年前的这个长滨文化，还是到这个铁器时代的这个时尚行大坌坑文化，哇，老师这个考古的功力非常的。扎
1: 实的，因为我做很多年了嘛、嗯
0: 。对啊，这个跟我们过去我们在学生时代读的很多中国的文化不太一样，因为我们少读了很多台湾史自己的文化，对不对？是是
1: 。那其实那我们读书的时代，像我读书的时代、啊嗯，福建跟广东、浙江南部啊，跟台湾关系最密切的地方呢，也没有做过好的考古。可是现在你的，你要是有机会，你到福建跟广东或者到浙江南部去。你也会眼花缭乱了
0: 、啊。对，<笑>他们自己各省博物馆也是很越越<笑>是,是也是复杂的
1: 不得了、啊。越来越重视这个，是是他们一样一样一样一样一样哈。大、嗯、陆、哦、那边不同的省份，他们自己博物馆自己都有自己的一套，很有趣。哦
0: ，原来这个台湾在五千年前那时候，呃，冰河退掉之后，那时候整个海水水位很高
1: 哦、啊。海水水位那是全球海水位，不只有台湾、
0: 哦。那后来是怎么样慢慢这个随着时间才慢慢降到我们现在的现况吗？是,
1: 是,是因为气温还是有一点微微的波动，啊、嗯，而这个气温一波动呢，嗯、高山的积雪跟这个两极的积雪跟结成冰呢，就有一点变化。嗯、啊，这个高山跟两极的积雪的变化。对这个整个海平面的变化有影响。我举一个例子，这个六千年前海水面上到了最高点。台湾的海水面在哪里呢？在现在，假如大家去台南，台南是最清楚哈、啊，台南最清楚。嗯，在新化，海水面在新化旁边，现在种凤梨很多的那个地方
0: ，就等于那时候海岸现在新化，
1: 对对。那其中还有一个很重要的因素，大家一定要了解，就台湾的土地。微微的在隆起，就一直在隆起啊！所以呢，海水面我们计算说现在在新化，不是说哦海水面就上涨了三十几公尺，不是海水面上涨再加上土地的隆起对所构成的。那台北盆地呢？台北盆地在呢？台北盆地的海水呢？从淡水河口一路淹进来，淹到哪里？淹到土城。
0: <笑><笑>那时候都是
1: 海，对不对？对，台北盆地，我们现在在的地方啊，我们台北盆地的正中央都是海啊。这个证据很确凿，为什么？地质学家在台北盆地的底部挖到了好多好多贝壳，嗯嗯，啊，贝壳呢成分的分析做了碳十四得到年代，然后做氮氧同位素呢做同位素的测定，知道它是。海贝，嗯啊，所以这些都知道了啊慢慢慢慢，山上的泥巴下来，然后把台北盆地的水一直往外推，一直往外推，一直往外推，陆地越来越大，越来越大，越来越大。所以我们现在台北盆地只剩下关渡平原那里是应该叫志鸿区，嗯，那、啊、那个地方就是最后的台北盆地的。等于是湖水的台北湖最后的一个范围，就一直往外推，一直往外推
0: ，就最外围，就对最外围，最外围，
1: 外嗯,嗯，哎，所以我们知道台南以前西门路就是海，西门路到安平中间都是台江内海，可是现在西门路的安平全是陆地，嗯,嗯，就是这样变了
0: 。哦，原来这个台湾的史前时代这么精彩，<笑>我们都以为只有中国的史前时代很精彩，<笑>然后台湾只有原住民这样子而已，很好玩。嗯哼哼，所以这本书对我们现在的一些人的价值，他们来看这本书也会可以从中更了解我们属于我们台湾自己的一个史前时代、喔
1: 、那我们军中的朋友来讲、啊，因为这个电台跟军中有关，军中朋友来讲呢，也比较能够从这里去理解台湾的地形是为什么这样变的。嗯，我在陆军步兵学校的时候，我是写我是排公级的教官，好，然后。我帮陆军步兵学校写过很多教案，是啊，我就知道这些东西是重要的啊，也就知道哎、欸，地形为什么这样变，为什么这样变，为什么这样变，其实是有它几千年以来，甚至数万年以来演变的轨迹，是。了解它多一份知识，也不是什么坏事。
0: 嗯，最后教授帮我们总结你这本书好不好？典藏台湾史：时间、人群与文化。
1: 事实上是这样，我还是鼓励大家用不同的眼光来看台湾这块土地、嗯，也就是你去理解台湾这块土地呢。我们现在的汉文化之外，另外有一个大的文化体系。其实我们原住民朋友也都还在啊，一天到晚也都跟汉人在一起的，共同经营这块土地的。嗯那我们民住民朋友的早期历史呢，大概都没有文字的记载。对，唯一的依赖其实是考古学家透过考古学的研究所建构起来的原住民族早期的历史。假若有这种心情来看这本书的时候，就会觉得说，哎。好像都在我的左右，那这样是一个比较愉悦的心情来读这本书、嗯，我觉得这样比较好
0: 。好、啊，谢谢我们刘义昌教授为大家介绍这本书《典藏台湾史：时间、人群与文化》，这是第一册，那后面还有六册，我们呃也会陆续帮听众朋友来邀约相关的一个作家来为大家介绍。然后这本书是玉山社出版，然后是由这个新台湾和平基金会赞助。好、啊，谢谢教授
1: ，谢谢大家。